0: Dann Justus, ich begrüße dich, du bist ja mittlerweile ein, äh, ich, ich sage gern gesehenes, aber vor allem auch öfters zu sehendes Gesicht hier bei uns beim Online-Marketing-Tag. Ähm, Gibt es jetzt ein zweites Seminar, äh, Webinar bei uns, und, beziehungsweise das dritte, das erste haben wir ja zweimal gemacht und auch wiederholt, weil, so eine, weil, die, Leute, weil die Aufnahme nicht funktioniert hat und die Leute danach gefragt haben. Ähm, ich stelle euch den Justus Brümer vor, er ist Online-Marketing-Consultant bei der Wingman Online-Marketing GmbH, er wirkt oder auf mich äh, Ah, hier hast du Bildschirm direkt aufrufen, du wolltest es selbst machen dann will ich gar nicht weiterreden Justus, Ich die Bühne überlasse ich dir für alle anderen, ihr könnt Fragen stellen über den Chat bzw. das Fragentool wenn es eine Frage ist, die wirklich in dem Moment unbedingt gestellt werden muss, ich werde das beobachten werde ich Justus unterbrechen wenn das nicht nötig ist, werden wir die Fragen alle zum Ende machen, da mich ein paar Personen gefragt haben, wie lange das ungefähr dauert also mal grundsätzlich, wir nehmen das Ganze sowieso auf und ihr könnt das später auch im Club, dann in unserem Club, ich schreibe nachher die URL in den Chat, ähm, auch euch im Nachgang nochmal anschauen, wenn ihr es wirklich nicht vollständig gucken könntet, aber wir haben ungefähr eine Stunde anberaumt, je nachdem, wie viele Fragen dann auch danach kommen, sollte das eigentlich soweit passen. Damit wir nicht noch mehr Zeit verlieren, Justus, die Bühne gehört dir, ich freue mich drauf.
1: Vielen Dank, Mario. Auch vielen Dank für die Einladung, dass ich hier nochmal bei euch ein Webinar halten darf. Dieses Mal nicht über interne Verlinkungen, wie wir es letztes Mal hatten, sondern über das Thema Accelerated Mobile Pages. Extrem aktuell, weil da gerade beinahe täglich die Neuigkeiten zu rauskommen in den einschlägigen Google Blogs und den entsprechenden Projektseiten zu dem AMP-Projekt, denn so nützlich und ist einerseits aus inhaltlicher Sicht für SEO relevant, andererseits aber auch aus technischer Sicht und deswegen halte ich auch das Webinar heute und kann da so ein bisschen meinen Fokus ausleben, den ich hier bei Wingman online habe. Das ist nämlich vor allen Dingen die technische Optimierung. Die technische Suchmaschinenoptimierung ähm, haben wir auch beim äh, interne Verlinkungswebinar schon gehabt, ähm, dass ich meistens große bis sehr große Websites analysiere und dementsprechende Crawling-Aufgaben auch ähm, habe und äh, dementsprechend große Strukturen auswerte und ähm, die Betreuung übernehme von den technischen Implementierungen. Äh, und dazu gehört im Endeffekt auch amp und alles, was dazugehört eine solche AMP-Version einer Website einzuführen. Genau, darüber hinaus beschäftige ich mich sonst noch relativ viel mit Webanalyse analyse und der Implementierung von der Webanalyse, also die technische Umsetzung über die unterschiedlichen Tools hinweg und manchmal mit JavaScript im Allgemeinen, was sowohl kleinseitig als auch serverseitig eine ganze Menge Arbeit abnehmen kann für viele Sachen. Ähm, aber springen wir direkt in das Thema rein, mit der Frage, was ist denn überhaupt AMP und dann hole ich mal ein bisschen aus, warum AMP überhaupt entstanden ist ähm, aus Solchen Fällen zum Beispiel haben wir hier chicagotribune.com, die mir spontan eingefallen sind als eine der Seiten, die extrem viel Werbeeinblendung auf der Seite haben. Hier haben wir 49 unterschiedliche Tracker, also ob das jetzt Werbeeinblendung ist oder ein analysetool tool ist erstmal völlig unabhängig davon, aber jeder dieser 49 Tracker produziert eigene HTTP-Requests auf der Seite, produziert Ladezeitenverzögerung und Zuletzt, nicht zuletzt auch die ähm, ja, Prozessveranspruchung, die der Browser dann produziert durch diese ganzen Tracker. Das äh, mag auf dem Desktop noch häufig in Ordnung sein. Ihr könnt das übrigens selber nachvollziehen, wenn ihr euch das Browser-Plugin ghostery installiert. Habe ich unten in der Präsentation auch immer noch mal verlinkt. Ihr könnt die Slides dann, ähm, glaube ich, auch runterladen im Nachhinein. Der Mario wird die, glaube ich, auch online stellen. Dann könnt ihr die Links einfach rauskopieren und müsst ihr nicht abtippen. Ghostery prinzipiell sehr empfehlenswertes Browser-Objektum, nimmt viel Arbeit ab. Wenn wir dieselbe Logik, die ein Chicago Tribune, wie wir es eben gesehen haben, auf den Desktop ausrollt für Mobile übernehmen, dann haben wir das Problem, dass die Leitungen, die wir da haben, und wir sitzen da häufig mit dem Smartphone, in der u bahn bei schlechtem Empfang, dass wir dann in dramatische Probleme kommen, dass Websites nicht laden, dass Leute unzufrieden sind, dass äh, sie die Seite dann dementsprechend wieder zumachen und insgesamt weniger Content konsumieren, als sie eigentlich könnten oder gerne würden. Und äh, das ist so das einschlägige Zitat von AMPProject.org, wo die ja, die zentrale Anlaufstelle für das ganze AMP-Thema verortet ist. Ähm, das einfach für die meisten Nutzer sogar, würde ich sagen, ähm, mobile Content, äh, mobiler Content-Konsum extrem umständlich ist, wegen dieser ganzen Einblendung. PageSpeed ist jetzt nichts Neues. Google versucht das schon seit langer, langer Zeit, immer weiter zu forcieren und die Leute, in dem Fall die Website-Betreiber, dazu zu bringen, ihre Seiten dahingehend zu optimieren, dass sie einfach schneller sind, möglichst wenig Overhead produzieren und äh, den Content einfach schnell ausliefern, also Googles Philosophie seit Anfang an, seit sie den einfachen Suchschlitz veröffentlicht haben, im Gegensatz zu ihrer Konkurrenz, die selbst äh, werbebelastete Suchmaschinen waren, die vollgeklatscht waren mit Bannern, wo Google relativ äh, minimalistisch daherkam. Also Ladezeit ist schon seit April 2010 ein offizieller Rankingfaktor. ich habe euch die entsprechenden Artikel aus den äh, Blogs unten verlinkt, dann kam PageSpeed Online ein Jahr später dazu, das war der Vorgänger von PageSpeed Insights, was jetzt eigentlich jeder kennt wahrscheinlich von euch mit diesem äh, Prozentwert, der einem sagt, wie schnell oder PageSpeed optimiert die Seite ist, zumindest so grob. Ähm, und dann im Oktober 2012 Mod PageSpeed, ein Servermodul, was man in Anführungsstrichen nur installieren muss und ähm, die Seite wird um bestimmte Implementierungen bereichert, die die Seite schneller machen. Also es gibt eine ganze Menge ähm, Lösungen schon, die von Google direkt angeboten werden, um Seiten schneller zu machen. Ähm, lustige, lustige Idee von Google, die ich jetzt vor kurzem erst gefunden habe, ist, ähm, dass sie äh, in ihrem internen Style Guide, also für ihre eigenen Google-Produkte, ähm, eine Regelung drin haben, dass optionale HTML-Tags auf jeden Fall weggelassen werden sollten. Und dazu zählen auch Head- und Body-Tags. Also das, was eigentlich auf mindestens 99% aller Seiten so eingebaut ist, ähm, empfiehlt Google zumindest für seine eigenen Produkte wegzulassen. Denn tatsächlich wird es nicht gebraucht. Also in normalem HTML ähm, werden Head- und Body-Text nicht benötigt. Komischerweise bei AMP dann tatsächlich doch wieder. Aber ähm, nur so als Beispiel, wie weit Google geht, um äh, auch noch das letzte Byte an Page-Speed-Optimierung und Ladezeit zu verhindern. Das hat aber alles nichts, äh, nichts gebracht, Google war immer unzufrieden mit dem Status der PageSpeed Implementierung, so also internetweit gesehen und ähm, der Fall, den wir jetzt aktuell bei den meisten Seiten haben, ist, wir haben eine Desktop-Seite und wir haben eine mobile Website. Also äh, in dem Fall von Zeit Online ist das Ganze ähm, responsive gelöst, dass wir ein und dieselbe Codebase haben und je nachdem, wie breit der Browser ist, wird das entsprechend gerätemäßig angepasst. Mit Mobile meine ich hier und mein Google auch in der Allgemeinheit Smartphones. Also Tablets lassen wir da aus der Betrachtung erstmal raus. Das Problem dabei ist, wir ähm, haben einerseits dieselbe Codebase, was ein Vorteil ist, weil man keine extra Version, keine M-Punkt-Variante der Seite anbieten muss, ähm, aber man teilt sich eben auch die ganzen Lasten solange man nicht wirklich sehr granular aufteilt, was wird in Mobile geladen und was wird in Desktop geladen. Und das ist gar nicht so einfach, beziehungsweise das ist extremer Mehraufwand, der dafür die Programmierer produziert wird, den die meisten Unternehmen einfach nicht haben und nicht aufbringen können. AMP ist eine separate Variante. Also wenn wir sehen, wenn wir sehen das hier ist im Endeffekt eine Variante, wenn man es als Responsive Design umsetzt, ist dieselbe Codebase, AMP ist davon losgelöst. Ähm, in der Regel wird es als vollständig eigenes Template umgesetzt und auch wenn es jetzt hier in dem Screenshot erstmal gleich aussieht, ist der Code dahinter vollkommen unterschiedlich. Das Problem ist, es produziert natürlich auch mehr Aufwand, wenn man hat eine Variante der kompletten Website im krassesten Fall, ähm, die man quasi als eigene Website auch nochmal ähm, unterfüttern muss und hat damit gleichzeitig auch wieder das Problem von der, äh, das man eigentlich schon abgelegt hatte, von der separaten mobilen Website, also M-Punkt und so weiter, ähm, wie es meistens gelöst ist, wo man eigentlich froh war mit dem Responsive Design ähm, die Codebases zu vereinen und nicht mehrere Websites innerhalb einer einzigen ähm, überwachen und optimieren zu müssen. Aber MP funktioniert. Also es liefert durchaus Resultate, auch im direkten Vergleich zur mobilen Version der Seite. Wenn wir uns hier mal ähm, Fokus anschauen, ich habe in der oberen, im oberen Screenshot die ähm, m variante von focus.de analysiert mit einem Artikel und hier sehen wir schon äh, 147 HTTP-Requests wurden ausgeführt und 1,5 MB übertragen. Und die Seite wurde erst, ähm, ja zumindest der DOM-Tree, also die komplette äh, Knotenstruktur des Dokuments, wurde nach drei Sekunden geladen. Das ist schon echt eine ganze Menge Holz, wenn man sich mal überlegt, dass man äh, mit dem Smartphone und seinem möglicherweise kleinen Datentarif äh, 1,5 MB äh, übertragen muss. Da ist das halbe Gigabyte, das eine Gigabyte, was leider noch viel zu viele Leute in ihrem Tarif mit drin haben, echt ziemlich schnell aufgebaut in der, der AMP-Variante von demselben Artikel haben wir unten drunter, ja, eigentlich die Hälfte, sowohl von der Anzahl der Requests gesehen, als auch von der Datenmenge, die übertragen wird. Dementsprechend ist der DOM-Tree auch viel, viel schneller geladen, schon nach 1,1 Sekunden. Und auch wenn die Skalen hier leicht unterschiedlich sind, hier haben wir zwei Sekunden, hier zwei Sekunden und da vier, das unterscheidet sich leicht, kann man trotzdem sehen, dass die Requests, die da ausgeführt werden, deutlich kürzer sind und ähm, insgesamt doch deutlich weniger, sieht man schon in der grafischen Darstellung da. Also AMP funktioniert prinzipiell. Was haben wir denn als SEOs davon? Was habe ich als SEO davon, wenn ich jetzt sage, ich ähm, möchte eine AMP-Version aufbauen? PageSpeed natürlich, hätte ich ja auch schon die letzten vier Jahre machen können, ähm, jetzt muss ich ja irgendeinen Grund haben, der mich dazu bewegt, ähm, AMP zu implementieren auf meiner Seite. Und das sind die Vorteile, die man aktuell als AMP-Publisher genießt in den Suchergebnissen. Und das zahlt sich sehr, sehr direkt in Traffic aus. Das kommt durch diese Implementierung zustande. Hier haben wir einmal auf der linken Seite die Schlagzeilen. Das ist ein Karussell. Also ich kann hier mit äh, meinem Finger swipen und durch die Artikel scrollen, äh, horizontal, und bin dann in der Regel durch den Newsbox-Effekt, wie bei Google News auch schon seit Jahren, deutlich über den Ergebnissen platziert, die sonst in der normalen organischen Suche auftauchen. Und mit AMP habe ich hier ähm, eben den besonderen Vorteil, auch vor dem nächsten Ergebnis, was hier unten drunter auch noch ein News-Ergebnis ist, ähm, trotzdem noch drüber platziert zu werden. Also hier sind wirklich nur AMP-Ergebnisse auch noch gekennzeichnet durch diesen kleinen AMP-Blitz. Das ist die eine Lösung, das Karussell. Dann haben wir noch die gemixte Schlagzeilenbox, wo wir in diesem Fall ein AMP-Ergebnis drin haben von News.de und die anderen sind reguläre Google News-Ergebnisse, wo ich dann auf den normalen Mobilvarianten der Seiten lande. Das, was jetzt ganz, ganz neu ist, ist die Einblendung der AMP-Ergebnisse innerhalb der normalen Suchergebnisse, was ihr jetzt auch schon simulieren könnt über die URL hier oben gco/amp-demo. Da könnt ihr euch die Suchergebnisse anschauen, wie sie denn angezeigt würden, sobald diese AMP-Einblendung live ist. In den USA ist das teilweise jetzt schon der Fall. In Deutschland konnte ich es noch nicht reproduzieren ohne diese Adresse. Aber wenn euch das interessiert, surft da auf jeden Fall mal drauf rum entweder mit eurem Mobilgerät oder mit, dem, äh, mit den Google-Chrome-Entwickler-Tools, da könnt ihr nämlich simulieren, dass ihr ein Smartphone ähm, in der Hand habt. Das geht ein bisschen schneller, als das manuell in euer Smartphone einzutippen. Ähm, prinzipiell, Ranking-Vorteile haben wir nur für News-Publisher zurzeit noch, in diesen Schlagzeilenboxen ähm, Das hier funktioniert so ähnlich wie die für Mobilgeräte geeignete Einblendung die wir da bis vor kurzem noch hatten, jetzt ist es eben dieses AMP-Symbol, wo viele sich eine Steigerung der Klickrate von Versprechen, ob sich das wirklich hält, kann jetzt noch keiner sagen, dafür ist die Datenbasis einfach an vielen Stellen noch viel zu dünn und ähm, sobald das live ausgerollt wird, wird man dann in der Search-Konsole dann erste Daten sehen können. Aber ähm, die der Vorteil, der Traffic-Vorteil ist sehr, sehr real und wir haben auch bei unseren Kunden gesehen, dass man durch die AMP-Implementierung und diesen Resultaten, die man dabei hat, als News-Publisher extreme traffic erzielen kann. Muss nicht sein, haben wir aber schon in ausreichenden Fällen gesehen, dass wir sagen würden, ohne AMP lässt man Potenzial liegen als News-Publisher aktuell. Der Effekt, wenn man auf so ein Ergebnis klickt, ist, dass die Seite von Google gecached wird. Das heißt, wenn ich auf so ein Ergebnis klicke, komme ich zwar zu dem Artikel von diesem Publisher, aber ich lande nicht physisch auf dem Server, sondern ich lande auf einer ähm, Google.de oder Google.com-Adresse, die mir diese Daten zwischengespeichert ausliefert, auch wenn es aussieht, als wäre ich auf NTV und hier oben in dem Slider auch amp.ntv.de angezeigt wird bin ich physisch nicht auf einem NTV-Server, sondern auf, einem zwischengespeicherten, äh, auf einer zwischengespeicherten Kopie. Das ähm, bewirkt, dass wir Googles CDN, das Content Delivery Network von Google nutzen können, was äh, in der Regel viel schneller ist als die Server, die, äh, die sonst so unterwegs sind bei den einzelnen Publishern und vor allen Dingen durch Google viel, viel berechenbarer. So wie Amazon-Seller bevorzugt die Waren in die Amazon-Lager schicken und sie dadurch stärkere Kontrolle über die komplette Prozesskette haben, ist das eigentlich nicht viel anders, was wir hier bei Google erleben. Also sie lagern den Content zwischen und übernehmen selber die Auslieferung und haben dadurch mehr Kontrolle und mehr Vertrauen in die Seiten. Da haben wir den positiven Nebeneffekt, dass wir auch in der Regel keine Probleme bei Lastspitzen haben sollten, weil Googles ähm, Server soweit absolut ausgereift sind und da ähm, keine, keine Probleme auftreten sollten, wie wir das manchmal bei Lastspitzen haben. Ähm, erlebe ich immer äh, zurzeit zumindest jede Woche, wenn ich meine Auswertung auf Facebook mache, zur Sendung Die Höhle der Löwen auf Vox und da die Server-Performance der äh, Startups analysiere, die im Fernsehen vorgestellt werden, wo wirklich leider, leider 50% Prozent der Seiten immer noch abstürzen und den Traffic-Spannsturm nicht mitmachen. Ähm, auch da könnte, zumindest perspektivisch, so eine AMP-Lösung ähm, ein, ein Weg sein, um das mit vergleichsweise überschaubarem Aufwand abfedern zu können. Genau. Das Problem ist, ähm, in diesem Fall befinden wir uns nicht auf der Seite und weil wir auf so ein News-Ergebnis geklickt haben, befinden wir uns innerhalb eines Themas. Ich habe eben schon gesagt, dass hier oben mit dieser Punktansicht, das ist ein Slider. Ich kann in dieser Ansicht wieder horizontal swipen und komme dann zum nächsten Artikel, der sich mit Volkswagen beschäftigt. Entweder Tagesschau oder Welt.de, Zeit.de, wie auch immer. Die Konkurrenz ist nur ein Swipe entfernt. Und ich muss nicht wieder zurück in die Suchergebnisse springen, sondern muss nur einmal ähm, meinen Daumen benutzen und schon bin ich bei der nächsten Variante. Die Verbreitung ist, ähm, wie ich finde, zumindest relativ beeindruckend. Also das ähm, ganze ARP-Projekt gibt es jetzt noch nicht so lange. Ähm, ich würde nur schätzen, ein äh, Jahr dürfte das jetzt ungefähr live sein und wirklich auch in der realen Welt nutzbar. Und ähm, laut Similar Tag haben wir schon weltweit 268.000 unterschiedliche Websites. Wenn man Unique Domains betrachtet, sind es nochmal ein paar weniger. Aber hier die Steigerung von ähm, über 4%, die bezieht sich auf den Vormonat. Also ähm, es gibt zurzeit eine ganze, ganze Menge Seiten und äh, Unternehmen, die AMP tatsächlich implementieren. Und ähm, das ist auch natürlich das, Aushäng das Aushängeschild, äh, mit dem Google zurzeit hausiert, dass die Annahme, dieses, äh, dieses Standards, nenne ich es jetzt mal, schon so weit fortgeschritten ist. Also ähm, auch in Europa haben viele, viele große Porta Formate und Portale ähm, das aktuell schon implementiert. Die Kontrolle ist äh, einerseits nicht nur die Auslieferung, also dass Google sicherstellen will, dass die Daten schnell und äh, ohne große Belästigung für den Nutzer ausgeliefert werden, sondern sie haben auch die Datenhoheit. Also dadurch, dass kein Request mehr an meinen Server ausgeführt wird, habe ich natürlich auch das Problem, dass ich eigentlich keine eigenen Daten, keine echten, 100% eigenen Daten produziere, denn ich schreibe keine Server-Log-Files mit, zumindest für die meisten Requests, die da ankommen und äh, die, die direkt auf, auf den Google-Servern landen. Das heißt, ich habe wirklich keinen Rohdatenzugriff. Google andererseits bekommt viel genauere Daten als die, die sie jetzt haben, nämlich ähm, die Bounce-Rate, die sie nicht nur zurück in die Suchergebnisse bekommen, sondern auch noch ähm, horizontal zu den anderen Ergebnissen. Also wie weit muss denn ein Nutzer überhaupt swipen in so einem Newsblock, in so einem News-Karussell, bis er alle Informationen gefunden hat. Das ist jetzt noch viel einfacher auszuwerten für Google ähm, und viel einfacher zu bewerten ähm, anhand der Nutzerergebnisse. Wie lange sind die Verweildauern? Wenn sich alles auf deren Seite abspielt, können Sie das viel, viel exakter messen, als Sie das aktuell können. Die Scrolltiefe, dafür gibt es auch eigene Anker ähm, in den AMP-Analytics-Tags, da kommen wir dann später noch zu, und Interaktion also Klicks auf bestimmte Elemente, findet natürlich auch alles auf Google's servern statt. Das machen sie aktuell noch nicht, zumindest nicht automatisch, aber perspektivisch ist das alles auf jeden Fall denkbar und nicht unrealistisch. Ähm, Datenexklusivität ist natürlich auch ein Thema. Google hat viel, viel Konf äh, Kon Konkurrenz, vor allen Dingen von Facebook, die ihr eigenes Konkurrenzprodukt auch zu AMP, zu den Accelerated Mobile Pages, gelauncht haben, Facebook Instant Articles. Sieht fast, genau aus, äh, fast genauso aus, wenn ihr mal durch Facebook euch durchscrollt, dann seht ihr manchmal Artikel-Teaser, die in der rechten oberen Ecke so ein kleines Blitz-Icon haben. Sieht genauso aus wie die AMP-Ergebnisse und ähm, funktioniert auch relativ ähnlich und ähm, ist, ist quasi das Gegenstück dazu. Bei Google AMP ist Facebook weitestgehend auch außen vor und ähm, kann die Daten eben nicht für sich nutzbar machen. Bei Facebook Instant Articles sieht es andersrum natürlich genauso aus für Google, die dann draußen bleiben müssen. Ähm, sie haben auch volle Kontrolle über den Incentive für die Webmaster bzw. für die Unternehmen, denn Sie können jederzeit diese Vorteile, die man in den Suchergebnissen genießt durch eine AMP-Implementierung, können Sie jederzeit abstellen, jederzeit ändern und das kann und wird wahrscheinlich auch irgendwann passieren. Das muss einem jederzeit bewusst sein. Wenn ihr jetzt schon so ein bisschen angefixt seid und denkt, ja, AMP ist doch vielleicht ganz interessant, behaltet das im Hinterkopf. Es kann sein, dass, wenn ihr das drei Monate implementiert habt, Google plötzlich sagt, das haben wir jetzt mittlerweile 80% der Seiten drin, dann können wir denen keinen so eklatanten Vorteil mehr zuweisen und nehmen es aus der Berechnung wieder raus. So, Das kann auf jeden Fall jederzeit passieren. Und Open Source habe ich hier in Anführungsstriche gesetzt, es ist streng genommen Open Source, klar, es ist ja auch ein Standard, den sich andere Leute aneignen sollen und für ihre eigenen Seiten implementieren müssen, damit es funktioniert, deswegen muss es Open Source sein, das bedeutet aber nicht, was viele manchmal falsch verstehen, dass da jeder nach freier Laune mitarbeiten und mitbestimmen kann. Es ist ein Google-Projekt und Google hat die schützende Hand darüber und ähm, hat die Kontrolle darüber, welche Features werden in das Protokoll, in den Standard mit aufgenommen und welche eben auch nicht. Man kann danach fragen und ein paar Feature-Requests stellen. Das war es dann aber auch schon. Ein Beispiel dafür ist die Implementierung von Schriftarten. Also das klassische Front Loading wo man ja auf der eigenen Seite die absolute Freiheit hat, einzubauen, was man möchte und die in der Reihenfolge zu laden, die man haben will. Also da hat man alle Freiheiten, die man sich nur wünschen kann. Bei AMP, bei dem gesonderten Seitenformat, das man erstellt, ist man gezwungen auf einzelne Anbieter zurückzugreifen und zwar genau zwei. Einmal fonts.googleapis.com, also das Google-Fonts-Projekt und äh, vielleicht so eher Alibi-mäßig fast.fonts.net, also fonts.net ähm, ist quasi das, äh, dasselbe in Grün nur kommerziell, ähm, aber wirkliche Freiheit ist das nicht, denn es gibt noch ganz viele andere Anbieter, hier, allein diese drei Typekit von Adobe ist riesig mit so vielen Fonts zur Auswahl, die dadurch einfach mal ausgesperrt sind. Also da habe ich keine Möglichkeit, diese Fonts in meiner AMP-Version laden zu lassen. Das ist dann ziemlich ungünstig, wenn meine komplette restliche Website bisher und meine Corporate Identity auf einer Schrift basiert, die es nur bei Typekit ähm, gibt, weil lizenzrechtlich auf den anderen Plattformen Google APIs und Fontsnet einfach keine der Schriftarten zur Verfügung sind. Also da, das ist so ein Beispiel, wie man allein bei so einer vermeintlich kleinen Sache wie Schriftarten schon ähm, in die Röhre schaut. Springen wir mal zur Technik als Überleitung ähm, zu der Font-Implementierung. Woran erkennen wir denn AMP-Ergebnisse? Äh, ähm, wenn wir den Quelltext einer Seite aufmachen, dann sieht das so aus, wenn es eine AMP-Variante ist. Also in dem HTML-Tag, was wir sonst ganz normal auch in äh, unseren regulären Websites drin haben, haben wir so ein kleines ähm, Lightning Bolt Emoji, das ist die offizielle Teilung. äh also einfach so einen kleinen Blitz, der da reingebaut wird, alternativ können wir auch einfach AMP schreiben, der Blitz ähm, ist, kann synonym dazu genutzt werden. Und dann geht es mit den normalen Strukturelementen weiter, Head in dem Fall und Body müssen in der AMP-Variante implementiert sein, die kann man hier nicht weglassen, anders als in dem Google-Standard beschrieben wenn ihr auf einer normalen Variante, auf einer Nicht-AMP-Variante von einem News-Ergebnis herumsurft, auch heute schon, dann seht ihr in vielen Fällen den Tag, den ich hier oben hingeschrieben habe, den Link-Tag mit rel ist gleich amp-html und dann der Referenz zu der AMP-Variante dieser einzelnen Unterseite. Jetzt hat ja diese AMP-Variante eigentlich denselben Inhalt und unterscheidet sich eigentlich nur code-seitig von der normalen Variante. Das heißt, produziert streng genommen Duplicate Content, denn genauso ist die AMP-Variante eigentlich auch nur ein HTML-Dokument, was ein bisschen anders aufgebaut ist. Google kann es dementsprechend völlig normal crawlen und um zu verhindern, dass da Duplicate Content entsteht und damit Google erkennt, dass die AMP-Variante ein gewolltes Duplikat der normalen Seite ist, muss die AMP-Variante mit dem Canonical Tag zurück auf die Standardvariante verweisen. Wenn ihr jetzt ähm, ja, relativ modern unterwegs seid und sagt, wir haben wenig Altlasten, wir können uns ähm, eigentlich völlig auf AMP einlassen und brauchen gar nicht so viel Werbeimplementierung wie die ganz großen, ähm, wie die ganz großen Portale, dann spricht nichts dagegen, auch ein AMP-Only-Format anzubieten. Also AMP ist Ganz normales HTML und auch braucht keinen ähm, Spezialbrowser, um das irgendwie anzeigen zu können. Deswegen, ähm, wenn ihr in der glücklichen Lage seid, ähm, so frei entscheiden zu können, dass ihr auf eine AMP-Only-Variante setzen könnt, dann ähm, ist das auf jeden Fall möglich. Dann muss nur der ähm, Canonical Tag auf die Seite selbst zeigen. Klar. Ähm, keine Pflicht, aber sollte trotzdem gemacht werden auf AMP-Seiten HTTPS, also wenn dann richtig, wir haben in den, äh, den Ad-Einblendungen, also wenn ihr eure Seite mit einem Ad-Server monetarisieren wollt zum Beispiel, spätestens da fängt dann die Pflicht an, die Werbemittel mit HTTPS zu referenzieren, die ihr da habt. Also könnt ihr es auch gleich ähm, komplett durchziehen. Äh, hier habe ich jetzt euch einen Screenshot von allinkl.com reingesetzt, also als, als Massenhoster und sogar die bieten mittlerweile mit äh, einer Einklicklösung so ein ähm, kostenloses SSL-Zertifikat an. Wenn ihr einen eigenen Server habt oder eine eigene Technik, die das alles steuert, dann kostet das auch nichts mal, äh, nicht mal was. Ihr müsst ähm, lediglich bei Let's Encrypt ein kostenfreies Zertifikat beantragen und ähm, in regelmäßigen Abständen erneuern, das funktioniert aber auch automatisiert und habt HTTPS. Da hängen SEO-technisch natürlich noch ein paar andere Sachen dran, könnt ihr mal bei uns im ähm, Blog vorbeischauen, auf wngmn.de, Wingman ohne Vokale, da habe ich mal einen Artikel darüber geschrieben, was man beachten muss, wenn man die Seite auf HTTPS umstellt, völlig unabhängig von AMP, sondern aus SEO-Sicht. Ähm, Im Quellcode von AMP sind viele, viele, viele Sachen die man sonst völlig ohne nachzudenken in die Seite einbaut, ob es jetzt Bilder sind oder ähm, Tabellen oder, oder solche Geschichten, die werden alle von AMP abstrahiert. Da gibt es eigene Implementierung von, die sogenannten Extensions. Da habe ich euch hier unten ähm, auf GitHub den, äh, das Repository von dem Projekt verlinkt. Da könnt ihr euch mal durchklicken, ähm, was es so für Extensions schon gibt. Zum Beispiel sehen wir hier AMP Analytics, das werden wir uns gleich noch mal anschauen, also quasi ein Framework dafür, wie Webanalyse in eine AMP-Seite eingebaut werden kann, denn das ist standardmäßig eigentlich so nicht erlaubt. JavaScript ist verboten als eines von mehreren Dingen, die auf AMP-Versionen nicht erlaubt sind. Also schaut euch das mal an. Das ist eine ellenlange Liste mit vielen, vielen Extensions, die auch ständig erweitert wird. Das sieht dann in der Praxis so aus, ähm, wenn ihr ein Bild einbauen möchtet, ähm, funktioniert das über AMP-IMG. Also abgesehen davon, relativ ähnlich zu einem normalen IMG-Tag, dass ihr ein Source-Attribut habt, wo ihr das Bild äh, referenziert mit seiner URL, dann müsst ihr Höhen- und Breitenangaben angeben, damit der Browser sofort weiß, wie soll er das Bild rendern, also klassische page -Speed thematik die es auch schon äh, weil es zehn Jahre gibt, die man sowieso immer befolgen sollte. Wie ist das Layout dieses Bildes, wie soll sich das Bild ähm, anpassen innerhalb der Seite und das Alt Attribut bleibt einem auch in der AMP-Variante nicht erspart. Was ist denn alles verboten? Ähm, zumindest am Anfang der äh, AMP-Lösung, als Google das erstmals vorgestellt hat, hieß es, kein eigenes JavaScript, du darfst keine Formulare benutzen, Google Maps Einblendung sowieso schon nicht, das ist ja im Endeffekt auch nur JavaScript mit äh, vielen Grafiken drin, keine interaktiven Infografiken, die auch irgendwie immer auf JavaScript basieren oder sonstigen ähm, Animationsmechaniken, keine externen Kommentarsysteme, wie wir es zum Beispiel bei Discuss oder Facebook-Kommentaren haben, das ist mittlerweile alles gar nicht mehr so schlimm. Das kann man auch so eigentlich nicht mehr gelten lassen. Da gibt es jetzt seit, letztem, seit letzter Zeit eigentlich viele Workarounds, die man dafür sich nutzen kann. Zum Beispiel AMP-Form. Das ist eine von diesen Extensions, die ihr auch in dem Repository, was wir eben gesehen haben, findet, wo man Nativ-Formulare in seine AMP-Variante einbauen kann. Oder AMP-IFrame. Und mit einem Iframe kann man so ziemlich alles auf der Seite einbauen was einem mit der normalen AMP-Technik, also kein eigenes JavaScript und so weiter, nicht möglich ist. Außer natürlich für Ads darf es nicht genutzt werden, dem Standard zufolge, dafür gibt es ein eigenes AMP-Ads-Modul oder Extension. Wenn ihr eine Implementierung vornehmen wollt, die es so bisher noch nicht gibt und ihr deswegen auf ein iframe zurückgreifen wollt, dann schaut mal bei iFrame.ly vorbei, die haben so einen Embed as a Service Dienst aufgesetzt, wo sie für viele unterschiedliche Plattformen solche Embeds anbieten, guckt vorher noch mal in, dem, in der GitHub-Liste nach, ob es schon so eine Extension gibt, für YouTube zum Beispiel gibt es eine vorgefertigte Geschichte, für Soundcloud, für Instagram genauso, also da müsst ihr nicht zwangsläufig alle Dienste, die jetzt hier in der Liste angezeigt werden, auch tatsächlich über, über so einen Dienst wie iFriendly lösen. Aber warum ähm, ist denn AMP, wie wir am Anfang gesehen haben, eigentlich so schnell? Was sorgt denn dafür, dass die Ladezeit so dramatisch verringert wird? Wir hatten da jetzt 50 Prozent in dem Beispiel von, von Focus.de. Und ähm, ein voran fängt es an mit, den, mit der Pre-Party sozusagen, ähm, wo mein Kollege Michael auch mal einen Artikel bei uns im Blog darüber geschrieben hatte, wie ihr das auf eurer Seite völlig unabhängig von AMP auch implementieren könnt. Ähm, die bestehen aus Pre-Connect, Pre-Fetching und Pre-Rendering. Pre-Connect oder die ganze Pre-Party bedeutet eigentlich, dass Sachen vom Browser erledigt werden, bevor der Nutzer überhaupt die dazugehörige Aktion ausgeführt hat. Also bevor er auf den nächsten Artikel geklickt hat, wird schon die Verbindung zum Server aufgebaut, die Daten werden zum großen Teil schon vorher runtergeladen, bevor der Nutzer überhaupt auf den Artikel geklickt hat und Pre-Rendering ist dann das, das Extremste von allen, dass der Artikel wirklich schon gerendert wird, dass der Browser die Darstellung schon vorberechnet, bevor der Artikel überhaupt angezeigt wird, damit wenn er angezeigt wird, das Ergebnis sofort da ist und eine Ladezeit von null dem Nutzer suggeriert wird und er total zufrieden ist. Ähm, JavaScript wird komplett asynchron ausgeführt, äh, das heißt, es blockiert nicht den Ladefluss der Seite, sondern wird da komplett rausgenommen und es wird geladen, wann es geladen wird. Also, es darf keine Abhängigkeiten der Seite geben, die auf JavaScript basieren. Der Content muss unabhängig vom JavaScript geladen werden. Inline-CSS, das heißt, ähm, das CSS wird nicht ausgelagert in eigene Dateien, wo wir teilweise auch echt krasse Extreme haben auf äh, vielen Seiten, dass. Die Style Sheets in 30, 40 unterschiedliche Dateien gepackt werden. Das ist hier ähm, verboten bei einer AMP-Variante. Da muss alles CSS ohne weiteren Dateiaufruf in das HTML gepackt werden und auch maximal 50 Kilobyte davon. Damit kommen die meisten Seiten aus. Viele überschreiten sie leider trotzdem, ähm, unabhängig von AMP. Die Ressourcen werden stark priorisiert, also es wird, ähm, ja, Lazy-Loading ist das im Endeffekt, dass alles above the fold, was der Nutzer ohne zu scrollen sieht, dass das viel, viel früher gerendert wird als alles andere, also da priorisiert ähm, AMP quasi automatisch per 2, da kann man dann keinen Einfluss mehr drauf nehmen. Die ähm, Animationen, die CSS3 mittlerweile bietet, ähm, sind in vielerlei Hinsicht verboten ähm, und ausschließlich Hardware-beschleunigte Animationen sind erlaubt und äh, das sind gar nicht mal so viele also das ist ein sehr kleines Arsenal an Effekten, ähm, die man da bei AMP nutzen darf, einfach aus der Prämisse, dass Smartphone-Prozessoren ähm, relativ schwach sind im Vergleich zu Desktop-Geräten und natürlich auch wieder dann äh, stromfressend sind, je nachdem wie viele Animationen da abgespielt werden. Selektoren, also welche CSS-Regeln werden worauf angewandt, können auch ziemlich rechenintensiv sein, wenn ihr eine große Menge an Elementen damit matcht, auch die sind ähm, nicht erlaubt, also gerade da, wo ihr Wildcard so, eine, so einen Stern in dem CSS-Selektor drin habt, da wird es kritisch, das dürft ihr in der Räder nicht benutzen. Genau. Ähm, Nehmen wir mal an, ihr habt jetzt äh, euch überlegt, ihr möchtet eine AMP-Variante eurer Seite aufbauen. Dann müsst ihr die natürlich auch debuggen und validieren, denn die Standards sind extrem streng und Google wird eure AMP-Variante nur dann in den Suchergebnissen entsprechend aufnehmen und berücksichtigen, wenn sie denn validiert. Und dazu benutzt ihr den Chrome-Browser mit den Chrome-Entwickler-Tools, ähm, die da automatisch vorinstalliert sind. Das ist jetzt kein extra Plugin, die sind ähm, immer drin. Da könnt ihr dieses kleine Mobil-Icon hier anklicken und bekommt dann diese Ansicht, dieses Smartphone-Ansicht, die simulierte und könnt hier über dieses Dropdown-Menü auch noch auswählen, welches Smartphone-Modell euch denn da nun simuliert werden soll. Wenn ihr dann Raute-Development ist gleich 1 an die URL anhängt, als äh, Sprungmark quasi, erkennt der Browser, erkennen die Entwickler-Tools, da automatisch dass ihr, die AMP-Variante debuggen wollt und dann bekommt ihr hier entsprechend das Validierungsergebnis angezeigt mit Fehlermeldungen, falls denn welche vorhanden sind. In dem Fall tagesschau.de, auf diesem Artikel sehen wir AMP Validation Successful, also da ist alles erfolgreich. Es muss auch nicht immer bedeuten, dass eine Warnung gleich eine negative Validierung nach sich zieht, da werden auch Warnungen angezeigt, die erstmal kritisch sind, aber noch nicht zum Ausfluss führen. Ich habe euch hier mal zwei Beispiel-Links reingepackt, wenn ihr AMP implementieren wollt und WordPress oder Drupal benutzt. Da ähm, gibt es fertige Plugins für, die natürlich bei weitem nicht perfekt sind, sondern die absolute standard minimal von AMP implementieren. Ich habe das in meinem eigenen Blog auf justusblümer.de mal eingebaut und ähm, das, das sieht dann so aus, also total äh, das Basic-Layout, wo jetzt keine großartigen Designelemente übernommen werden. Das ist wiederum die Krux, dass es wirklich eine komplett separate Seitenvariante ist, um die ihr euch vollständig getrennt kümmern müsst. Also AMP bedeutet im Regelfall doppelten Aufwand, je nachdem für welche und wie viele Templates innerhalb eurer Seite ihr das umsetzen wollt. AMP ist eigentlich nur halb so sinnvoll, ohne die schematische Auszeichnung. Also ähm, auch wenn das aktuell für viele Google News Publisher funktioniert, dass sie ohne großartige schematische Auszeichnung in der Newsbox damit ranken, ist das langfristig ähm, doch eher Pflicht als Kür. Also wenn wir mal uns das Zitat anschauen, was jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ist auf den, ähm, im Google Webmasters Blog, dann sehen wir, dass auf jeden Fall noch dieses Jahr weitere Formate in diese Suchergebnisse kommen. Aktuell haben nur News Publisher und auch nur Google News Publisher davon einen Vorteil, wenn sie AMP implementieren, aber wenn E-Commerce Entertainment Rezepte und Ereignisse zum Beispiel auch ähm, einen, einen Vorteil in den Suchergebnissen bekommen, spätestens dann wird es doch echt dringend Zeit, da nachzuziehen, wenn man denn den komplett möglichen Traffic auf die Seite ziehen will und da haben die meisten von uns einfach keine Wahl, sondern müssen müssen zusehen, dass sie die Implementierung vornehmen, um mithalten zu können. Also, geht auf schema.org, auch völlig unabhängig von AMP und sorgt dafür, dass eure strukturierten Inhalte, die ihr auf der Seite habt, auch strukturiert ausgespielt werden mit dem passenden schema.org-Schema. -Schema. Das ist in den meisten Fällen Artikel, Newsartikel oder Blogposting, also wenn ihr einfach eine statische Inhaltsseite habt, und ähm, wenn ihr sowas wie E-Commerce-Inhalte, Rezeptseiten oder so weiter habt, dann schaut euch auch die an. Es gibt schema.org slash recipe ähm, slash event, also wo ihr dann ähm, solche datenbasierten Inhalte, datenbasierte statische Inhalte wirklich auch maschinenlesbar auszeichnen könnt. Macht das am besten über JSON-LD, da spart ihr euch langfristig ein bisschen ähm, Nerven mit, weil es einfach am lesbarsten ist und mittlerweile auch von Google die empfohlene Variante. Wie gesagt, das Thema völlig unabhängig von AMP, ähm, schaut euch das an, aber spätestens mit AMP wird es zur Pflicht. Ähm, auch da nochmal ein kleiner Exkurs für die Techies unter euch, wenn ihr AMP habt noch als weitere externe Seite oder so halbexterne Seite, etwas was an eure, euer Portal dran gebaut ist, dann werdet ihr auch auch da zwangsläufig Probleme haben. Auch die beste Technikabteilung, der beste Programmierer macht mal einen Fehler oder irgendwas funktioniert ähm, unerwarteterweise nicht so, wie es sein soll. Deswegen testet, automatisiert auch eure AMP-Variante. Ähm, mit Testomato habt ihr dann eine wunderbare Möglichkeit, automatisch bestimmte HTML und Strukturelemente auf der Seite ständig monitoren zu lassen. Und ähm, wenn es um das Thema Tracking und andere Abfragen und so weiter geht, ähm, dann könnt ihr das mit einem eigenen Unit-Testing-System auch überprüfen in regelmäßigen Abständen. Das läuft dann lokal bei euch auf dem Rechner oder zentral auf dem Server über einen Chrome-Job mit ähm, Casper.js und ähm, den Testing-Frameworks, die ich euch hier verlinkt habe. Ähm, nur so als kleiner Software-Tipp. Jetzt wollt ihr natürlich auch wissen, ähm, wenn ihr eure AMP-Variante implementiert habt, wie viel Traffic dann da wirklich ankommt, was bringt euch das in der Praxis und dafür gibt es Analysemöglichkeiten, also das hier sind die offiziell unterstützten Anbieter, die in dem AMP-Analytics äh, in, in der Extension schon voreingestellt sind, die da ähm, von Haus aus supported werden, vor allen Dingen natürlich ähm, ComScore, Analytics, IVW und WebTrack sind äh, hierzulande wahrscheinlich die, die am meisten genutzt und gebraucht werden auch. Ähm, das ist natürlich dann auch Googles Aufgabe, die Anbieter zu unterstützen, die in der Branche tatsächlich benötigt werden und ohne IVW, web äh, und Analytics geht da, geht da in der Regel nichts. Deswegen haben sie sich da relativ früh die Mühe gemacht, für diese Implementierung zu sorgen. Das funktioniert auch tatsächlich sehr gut, äh, insbesondere bei Google Analytics. Klar, wieder das eigene Produkt wird natürlich am stärksten gepusht. So sieht die Implementierung aus, wenn man ein Standard-Google-Analytics-Pageview-Tracking auf der Seite implementiert. Wie gesagt, diese Extension-AMP-Analytics und dann kommt ähm, auch wieder so ein json markup das ähm, einfach nur zur De Definition da ist, was soll denn wohin getrackt werden. Wir haben die ganz normale ähm, Google-Analytics-ID, also in welche Property soll das getrackt werden und dann was soll getrackt werden, in dem Fall der einfache Page View, wenn die Seite sichtbar ist, äh, fertig geladen ist, dann track bitte einen Pageview. und die Interpretation dieses Blocks, der wird komplett von dieser AMP Analytics Extension übernommen, das ist vorher noch im Head-Bereich ein, ein kleines JavaScript-Schnipsel, ein vorgegebenes JavaScript-Schnipsel, was ihr da reinladet und diesen diese Definition dann in das tatsächliche Tracking zu verwandeln, das übernimmt das feste von, von dem AMP-Projekt vorgegebene Skript, auf das ihr keinen Einfluss mehr habt. Trotzdem, bei Google Analytics sind die Möglichkeiten relativ vielfältig. Ihr könnt benutzerdefinierte Dimensionen ähm, mittracken, also wenn ihr auf euren Artikeln zum Beispiel den Namen des Autors oder den, ähm, das Veröffentlichungsdatum als Dimension mitschreibt, dann habt ihr auch mit AMP die die volle Möglichkeit dazu. Nur solche eigenen Lösungen wie der Google Tag Manager zum Beispiel, der sowas ja eigentlich sehr, sehr bequem macht, den könnt ihr auf der AMP-Variante natürlich nicht nutzen. Dafür gibt es keine eigene Lösung, denn ähm, sogar der Tag Manager, der sonst häufig als Page Speed steigerndes Tool verkauft wird, äh, ist für AMP schon wieder zu langsam und ähm, ein zu ja, äh, overheadartiges Skript der ist dann nicht erlaubt. Ereignisse könnt ihr genauso tracken äh, für Klicks oder für, für Scroll-Events, gibt es auch eigene Implementierung, also ihr müsst euch nicht nur auf das Visible, was wir hier sehen, als Trigger verlassen. Ähm, so als ja, Erfahrungswert, wie, wie wir das bisher bei unseren Kunden gelöst haben, da ähm, ist es durchaus möglich, das in dieselbe Hauptproperty zu tracken, wenn ihr eine zentrale Google Analytics Property habt, in die eure Daten einlaufen, dann könnt ihr den AMP-Traffic da durchaus genauso reinschieben oder wenn ihr mehrere, wirklich die absolute Trennung haben wollt, dann könnt ihr das durchaus auch in mehrere Properties aufteilen, braucht dann natürlich aber zwei Requests, also da müsst ihr dann zwei Google Analytics-IDs festlegen, Hauptproperty und einmal eine separate AMP-Property. Wichtig ist aber nur, dass ihr die Trennung zwischen dem regulären und dem AMP-Traffic nicht verliert, denn sonst habt ihr einfach überhaupt keine Möglichkeit mehr im Nachhinein zu bewerten, wie viel Traffic hat euch die Einbindung gebracht oder ähm, verliert ihr da möglicherweise sogar Nutzer, das ist natürlich genauso möglich, dass ihr eure ähm, Bounce-Rate da erhöht, weil es für die Nutzer einfach viel leichter ist abzuspringen oder ähm, dass ihr in der AMP-Variante bestimmte Fehler gemacht habt. Die einfach zu negativen Nutzersignalen oder zu einer negativen Entwicklung allgemein führen. Dann fehlen wir entweder einen Filter zur Umwandlung der AMP-URL in einer separaten Datenansicht. Das heißt, wenn ihr in der URL ein Slash-AMP drin habt für eure AMP-Version, dann ähm, legt ein Filter an in einer separaten Datenansicht, damit ihr keine Daten verliert, keine Rohdaten und wandelt die URL entsprechend um. Ähm, oder setzt die reguläre URL als DL-Parameter. Das bedeutet, Sorgt dafür, dass tatsächlich nur eure normale Nicht-AMP-URL weggetrackt wird, aber setzt dann gleichzeitig eine benutzerdefinierte Dimension auf AMP, damit ihr trotz identischer URL im Tracking im Nachhinein sehen könnt, war das jetzt AMP-Traffic oder war das kein AMP-Traffic, einfach um es im Nachhinein noch ähm, auswerten zu können. Zur Not. Wenn das alles äh, nichts hilft, die fertigen Implementierungen, die euch da angeboten werden, dann äh, gibt es noch so ein Tracking-Pixel, was ihr einbinden könnt. Da könnt ihr entweder euer eigenes System, falls ihr eins habt, ähm, anbinden oder äh, irgendwelche exotischen Tools, für die es keine eigene Implementierung gibt oder wahrscheinlich auch nicht geben wird, dann äh, habt ihr das als, als Workaround. Sofern dann das Tool, was ihr nutzt, auf so einem Pixel basiert. Die Frage der Monetarisierung, das ist natürlich auch extrem wichtig, also ich brauche den Traffic nicht auf die Seite zu holen, wenn ich ihn nicht äh, versilbern kann im Endeffekt, deswegen gibt es, ist das eigentlich eine der weiter weit entwickelsten Bestandteile der, ähm, der ganzen AMP-Library, da gibt es extrem viele Extensions bzw. extrem viele Bestandteile in der AMP-Ad-Extension, die da unterstützt werden, also mit diesen Ad-Servern und das ist die komplette Liste, die aktuell unterstützt wird, damit werden wohl die meisten Lösungen abgedeckt sein. Wenn nicht, habt ihr an der Stelle Pech gehabt, denn eine andere Möglichkeit zur validen Implementierung von Ads gibt es nicht, außer natürlich, ihr schleift das über euren eigenen Server und habt da eine reguläre Einbindung über ein Image-Tag, was in einem Link drin steckt und macht das ganze tracking serverseitig bei euch, das geht natürlich, aber ähm, das ist auch wieder mit doch vergleichsweise hohem Aufwand verbunden. Deswegen ist das die Liste, mit der ihr in der Regel arbeiten müsst ähm, und darauf hoffen müsst, dass das für euch ausreicht. Ähm, die Paywall-Thematik wurde von Google auch schon von Anfang an mitbedacht, dass das eines der ähm, kritischen Elemente sein wird. Ähm, es gibt dafür eine AMP-Access-Extension, die dafür sorgt, dass ihr den Zugriff auf ähm, eure Seite dementsprechend einschränken könnt, aber bevor ihr das implementiert, schaut euch das sehr, sehr gründlich an und lasst auch eure Techies draufschauen, denn da müsst ihr wirklich eure eigene Paywall oder euer Paywall-System, was ihr von extern vielleicht eingekauft habt, das muss mit diesem AMP Access, ähm, mit dieser Extension funktionieren. So, und das ist, funktioniert dann wie eine API, denn auch euer eigenes System bekommt den Nutzer dann nicht wirklich zu sehen. Es wird kein echter request sein abgefeuert, sondern diese AMP-Access-Extension wird immer als Proxy dazwischen funktionieren und Google übernimmt die Erkennung des Nutzers. Jetzt sind wir auch schon leicht über die Dreiviertelstunde drüber, deswegen nur noch so als Fazit. Überlegt euch, bevor ihr euch ja, AMP näher anschaut, wie viele Plattformen wollt ihr denn innerhalb des nächsten Jahres, der nächsten zwei, drei Jahre unterstützen? Und wie viel könnt ihr unterstützen, monetär und äh, arbeitsressourcentechnisch? Denn jede weitere Variante, und davon gibt es eine Menge, muss von irgendwem entwickelt, gemonitort und im schlimmsten Fall repariert werden, wenn irgendwas kaputt geht. AMP ist nur eine von extrem vielen Plattformen, auf die ihr da ein Auge haben müsst. Facebook Instant Articles können genauso wichtig sein, je nachdem, wie euer Unternehmen und eure Seite ausgerichtet ist, was da eure größere Zielgruppe ist, ob ihr eher social-lastig unterwegs seid oder den Traffic eher über die Google-Suche ranzieht. Facebook Instant Articles, auch darüber könnte man nochmal ein eigenes Webinar machen, ist ein ähnliches System, was nochmal einen eigenen Feed braucht, um vernünftig zu funktionieren und ähm, auch diese vier Varianten, die wir jetzt im Endeffekt haben, sind noch lange nicht alles, also äh, Feedly, Flipboard, Google Kiosk, ähm, Apple News, das sind alles eigene Systeme, die mit eigenen Datenquellen bedient werden müssen, wenn sie denn voll ausgeschöpft, äh, ausgeschöpft werden sollen, und ähm, auch wenn ihr vielleicht bisher jetzt noch nicht auf dem Schirm habt, schaut sie euch an, also es gibt genug Seiten, die mit Flipboard mehr Traffic generieren, als mit ähm, ihren AMP-Ergebnissen in der Google-News-Suche. So, das, ähm, sind, das sind diese viel besprochenen alternativen Suchsysteme, von denen alle reden. Ähm, bei Feedly und bei den anderen sieht es nicht viel anders aus. Also überlegt euch das vorher. Ähm, Im Prinzip ist AMP keine gute Idee, wenn ihr mich fragt. Denn es ist ein Standard, Standard der vom Standard abweicht. Mit HTML hat man alle Möglichkeiten die Page-Speed-Vorteile, die, die, die in AMP zum Zwang werden, kann man auch wunderbar schon so umsetzen, in der normalen HTML-Variante. Deswegen gibt es eigentlich keine Notwendigkeit für AMP und eigentlich ist es nur ein separates System, was wieder dran gebaut wird und eigentlich mehr Komplexität schafft, als es behebt. Trotzdem werden die meisten von euch keine Wahl haben. Wir haben häufig auch keine Wahl, als äh, AMP zu empfehlen und äh, unsere Kunden dementsprechend zu beraten, wie sie AMP einsetzen sollten, ähm, denn es ist volatil, also die Vorteile können sich jederzeit ändern und ähm, man verzichtet einfach auf eine Menge Selbstbestimmtheit, auf eine Menge Daten, aber wer aktuell so viel News Traffic haben will, wie möglich ist, der kommt an AMP nicht vorbei. Was ihr trotzdem machen solltet, ist Schema Schema.org einzubauen, wie ich gesagt habe, das, das lohnt sich völlig unabhängig von AMP oder Nicht-AMP und testet AMP. Also, und wenn es nur auf einer kleinen einzelnen Seite ist, wo ihr dann mal analysiert, funktioniert das, wie viel Aufwand ist das denn, wie viel muss ich aus meinem HTML rausstreichen, um das in eine vernünftige, valide AMP-Variante zu bringen und ja, probiert es aus, so viel Aufwand ist es nicht, wenn ihr das nicht direkt für eure komplette Website implementiert. Es reicht auch, das nur für euer News-Template zu, umzusetzen zum Beispiel oder nur für für einen bestimmten für einen bestimmten Teil. Wenn ihr einen Shop betreibt, dann könnt ihr das auch nur für euren Blog umsetzen. Es muss nicht immer direkt auf die komplette Domain gehen. Und ähm, dann danke ich euch, dass ihr das Webinar angeschaut habt und dass ihr so lange durchgehalten habt und dann hat Mario vielleicht schon ein paar Fragen von euch eingesammelt.
0: Ja, ja Justus, danke für den tollen Vortrag. Ja, was soll ich sagen, also ich bin ja kein Techniker und an ein paar Stellen habe ich ein bisschen den Farben verloren, aber es ist super interessant und vor allem ein Fazit fand ich extrem interessant. Es wird ja doch in der Szene sehr häufig diskutiert, inwieweit AMP überhaupt notwendig ist. Und ich finde, du bist da gut drauf eingegangen. Diese Frage hatte ich mir eigentlich aufgeschrieben. Die hast du mir jetzt ganz am Ende weggenommen. Aber es sind tatsächlich auch schon Fragen reingekommen. Ich muss sie gerade aufrufen. Eine Sekunde. Und zwar, wie kompatibel ist AMP mit der Einbindung von Werbung eines Vermarkters? Hast du da Erfahrung?
1: Prinzipiell ziemlich kompatibel. Also solange dein Vermarkter einer von denen hier in der Liste ist, ist das kein Problem. <lacht> wenn nicht, dann ist es ein Problem. Du kannst keine ähm, Unterstützung über den iframe erwarten, so
0: das entspricht dann nicht dem Standard und deine Seite
1: würde nicht äh, validieren, beziehungsweise spätestens wenn da mal jemand
0: manuell drauf schaut, würde es Probleme
1: geben. Also wenn dein, ähm, dein Vermarkter hier in der Liste aufgefüllt ist oder die Technik, die da genutzt wird, dann funktioniert es. Ansonsten
0: ja, nicht. Ja. Ähm, ganz kurz, ich mache meine Kamera aus. Es scheint Probleme zu geben mit der Bandbreite hier. Ähm, ich bin aber weiter da und stelle die Fragen weiter. Ähm, jemand anderes hat gefragt, nee, ist sogar dieselbe Person gewesen. Ähm, kannst du mal ganz kurz in gleich zwei Sätzen konkretisieren, was macht AMP für Nicht-News-Seiten spannend, die bereits über einen guten Page-Speed verfügen?
1: Ähm, dann erstmal ja tatsächlich erst äh, jetzt dann wirklich spannend, wenn die Implementierung von diesem kleinen AMP-Symbol in den Suchergebnissen kommt ähm, ich scroll da gerade nochmal hin, wir sehen es hier schon in dem Screenshot ähm, dass hier dann dieser, dieses kleine Symbol kommt, wo man sich dann zumindest einen kleinen Vorsprung in der Klickrate erhofft wenn die Leute irgendwann mal gelernt haben sollten, aha, wenn da dieser kleine AMP jetzt ist dann verspricht mir das ein schnelleres Laden des Ergebnisses. Das ist aktuell noch nicht live. Zumindest konnte ich es jetzt in den Tests der letzten Tage noch nicht reproduzieren. Bisher ähm, funktioniert das nur über dieses amp demo Das wird aber demnächst kommen. Ähm, das heißt, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Das ist es auch für völlig normale organische Ergebnisse, auch für Nicht-News-Portale, ähm, wird, wird es dann diesen diese kleine Einblendung da geben. Das hat aber noch keinen direkten ranking einfluss Wenn du durch die AMP-Implementierung noch ein bisschen besser wirst in deiner Page Speed optimierung dann hast du den, den völlig neutralen PageSpeed-Vorteil dafür, klar. Ähm, aber das kannst du im Endeffekt auch ohne AMP schaffen. Also, AMP ist da eigentlich nur das Instrument, was das erzwingt auf deiner Seite. Ähm, relevant für Nicht-News-Inhalte was wirklich die Menge an Impressionen, die, die Ausspielung in den Suchergebnissen anbelangt, das steht noch völlig in den Sternen. Es gibt keine Ankündigung von Google, was Sie da für eine Ausspielung starten werden, für Events oder für Rezepte, ob es da so ein ähnliches News-Karussell geben wird, wie wir das hier gesehen haben, ganz am Anfang, als ich gezeigt habe. So was hier, also das wirkt sich tatsächlich nur auf News-Publisher aus zur Zeit, und ob das genauso für Rezepte, Events, Shopping und so weiter sein wird, das kann die keiner also sagen. Dafür gibt es noch keine Ankündigung. Genauso ja. kann es sein, dass die, dass die Vorteile für den News Publisher äh, wieder abgeschaltet werden. Steht ja. absolut in den Sternen ist ein reales Risiko. Ähm,
0: derjenige, der die zwei Fragen gestellt hat, ähm, wir sagen ja grundsätzlich nie Namen in den äh, Webinaren, deswegen der hat jetzt noch zwei weitere Fragen gestellt also ich würde jetzt zwar grundsätzlich raten an denjenigen, der Justus ist auch sehr sehr umgänglich auf Facebook zu finden und seine e mail adresse ist glaube ich eine Präsentation, ihr könnt sicherlich auch mal zusammen in Austausch gehen ihr scheint da ja auf ein, einem Niveau zu diskutieren so wie ich das hier rauslese ich lese eine Frage trotzdem noch mal vor ist AMP nicht ein Feind von dem Wert PI pro Visit
1: Ähm, du meinst, möglicherweise wegen dieser Implementierung hier, dass es so einfach ist, wegzusweiten, äh, beziehungsweise wenn wir die, äh, so eine Einbindung wie hier, wie hier auf NTV haben, dass wir kein Hauptmenü haben oder keine echte Möglichkeit, den Artikel wieder zu verlassen. Ja, dann schon. Ähm, das haben wir teilweise auch schon bei unseren Kunden in den Statistiken gesehen. Dann musst du dir aber auf jeden Fall ähm, überlegen, wie du das bekämpfen kannst. Also wenn der Artikel wirklich nur so aussieht und du darunter keine kein anderen ähm, Linkelemente mehr hast, um den Nutzer weiter auf deiner Seite zu halten, dann stimme ich dir absolut zu, dann ähm, hast du deutlich weniger APIs pro Wissens, als das vorher der Fall war. Denn so, ähm, wie wir es hier zumindest in der Artikel vorsehen, hat der Nutzer keine andere Möglichkeit, als entweder rechts zu swipen oder nach oben zu scrollen, hoffentlich um am Ende des Artikels noch eine Linkbox zu sehen, die ihm dann weitere passende Artikel vorfügt, die möglicherweise interessieren. Aber so wie das jetzt hier genutzt ist, ja, wahrscheinlich haben wir da relativ wenige PIs-Probesitzungen. Deswegen biete den Nutzer, genauso wie du es auch, der anderen, auch auf der anderen Seite machen würdest, um, vernünftige Linkenbude an, um, um sich um ihn auf der Seite zu halten. So, damit er eben nicht äh, immer swiped und direkt beim Konkurrenten ist.
0: Ja. ja, cool. Ansonsten
1: jetzt äh, sind die Fragen, ihr könnt mich natürlich Gerne jederzeit auf allen möglichen Kanälen kontaktieren. Am einfachsten ist meistens Facebook. Ähm, ansonsten fügt mich da hinzu, ich poste da meistens ähm, so halbwegs interessantes Zeug, wenn es um Technik und äh, technische Optimierung, SEO, Online-Marketing im Allgemeinen geht. Und äh, schreibt mir da eure Fragen gerne, auch wenn ihr die jetzt noch nicht ähm, unbedingt im Kopf habt. Falls euch bei der Implementierung irgendwas auffällt, ähm, wo ihr jetzt noch, noch nicht sofort durchsteigt, sagt einfach Bescheid, dann ähm, kommen
0: wir da auch gerne mit. Ja, ich, ich möchte euch darin bekräftigen. Also ich, ich bin ja mit, mit Justus auf Facebook verknüpft und ähm, bin auch Höhle des Löwen-Gucker, du hast das kurz erwähnt. Finde ähm, bin ich ganz spannend. Ich bin Nicht-Techniker, habe ich eben schon mal gesagt, ähm, habe da nur rudimentäre Kenntnisse und ähm, dafür haben wir andere hier in der Agentur, die das machen. Aber ähm, ich muss sagen, das ist sehr, sehr interessant, was Justus da so loslässt und auch sehr spannend, so parallel, wenn man das auch so ein bisschen verfolgt. Ich kann euch das nur anraten, ich glaube, das ist nicht verkehrt, wenn man sich für diese technischen Themen interessiert, sich mit Justus zu verknüpfen. Justus, ich möchte mich bei dir bedanken, die Stunde ist jetzt so vorbei, das Thema Facebook Instant Articles, ich habe es vernommen, das diskutieren wir zwei nochmal, ob das vielleicht doch nochmal interessant wäre, ich glaube, das könnte mehrere interessieren, die ganzen Lobeshymnen, die hier im Chat eingegangen sind, die lese ich dir jetzt nicht vor, vielleicht kopiere ich sie mal raus und schicke sie rüber, es war wieder sehr toll, es hat Spaß gemacht, für alle nochmal das Webinar wurde aufgezeichnet. Wir werden es wahrscheinlich am Montag im Club online stellen. Die URL ist im Chat rumgeschickt worden. Ansonsten gibt es von meiner Seite nur zu sagen, wir haben in naher Zukunft diverse Webinare im Angebot. Zwei sind schon online. In den nächsten zwei Wochen finden die statt. Wir haben da ein weiteres Thema im Bereich Content Marketing. Da geht es vor allem ist sehr, sehr interessant für Searchmetrics-User. Dann haben wir auch ein Affiliate-Thema, das ist genau das Thema, was beim UMT 2016 von Markus Kellermann vorgestellt wurde, das konnten wir damals, also wir haben ja alle Vorträge aufgenommen bei der Konferenz und stellen die online, dieser Vortrag ist aus technischen Problemen, aufgrund technischer Probleme hat das nicht funktioniert, genau wie Justus damals mit seinem Webinar an unserem Webinartag, das ist das zweite Mal, dass das passiert ist und deswegen halten wir das einfach nochmal als Webinar. Und ihr könnt dann alle daran teilnehmen. Ich glaube, das wird ganz interessant für diejenigen, die sich im Bereich Affiliate-Marketing gerade so im Anfangsstadium, also welche Fehler sollte man nicht machen, werden dort besprochen. Ansonsten, wir haben ganz viel in der Planung. Ich glaube, wir haben mit unserem Social Media Day, der im November kommt, der noch nicht online ist, Ende November werden wir einen Social Media Webinar Webinartag machen. Ich glaube, es kommen auch 10 bis 16 Webinare in den nächsten zwei Monaten, die alle kostenlos sind, also addet uns auf Facebook, auf Twitter, was auch immer, ihr werdet dort auf dem Laufenden gehalten. Und wir suchen noch weitere, wenn einer von euch Bock hat, mit uns ein Webinar auf die Beine zu stellen, könnt ihr mich jeder mal, jederzeit kontaktieren. Und wir finden sicherlich einen coolen Zeitpunkt, ein cooles Thema, um das hier zu präsentieren. Ja, sonst fällt mir nichts mehr ein. Justus, vielen Dank. Ich wünsche euch allen vielen ein schönes Wochenende. Du Und
1: äh, ich, ich sage einfach mal, wir sehen uns beim nächsten Webinar. Bitte.
0: Cool, ich freue mich drauf. Danke, bis dann. Ciao. Ja.